0: SolFM. Tai iki sveiki, sveiki lapas, vakaras visiems klausytojams, SolFM klausytojams ir tikiuosi esate pasiruošę, nes šiandien vėl eilinis šeštadienis, bet jis yra bent jau mūsų radio statinė visai eilinis, mes labai mėgsim šiuos šeštadienis, kadangi, kaip žinia, kalbėsim apie samuslo teorijos. Dažniausiai dabar praėjusiam savaitėm šnekėjome įdomiausiam mano teorijam, tai kalbėjom apie, apie skrydančias lėkštas patį NSO fenomeną ir kalbėjomės apie tai, ant kiek, ant kiek tai skamba įtikinamai, ar, ar taip gali būti, ar iš ties žmonės pasakantis apie na, keistus objektus, kuriuos jie pamato danguje, ar jie meluoja, ar jiem vaidenasi, ar jie yra apskritai hipnotizuoti, ar jie vis dėl to sako tiesą. Ar apskritai tose istorijose yra dalelė tiesos. Tai pastaruoju metumės mes vis apie tai šnekėjom ir pamanėjau, kad šiandienos tema galėtų būti galėtų būti išties išties, galbūt svarbi ir galbūt na, įdomi tiem, kas domisi visų šitų fenomenų ir apskritai domisi samakslo teorijomis ir, 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 šių, ir jų kilimų, galbūt ir jų pasinaudojimų gal net savotiškų. Mes kalbėsim apie miražo žmonės šiandien. Ir aš jau ne vieną kartą minėjau tikriausiai ir, ir kai kurie klausytojai girdėjo šią savoką, jie, ta prasme, miražo žmonės, kas tai, apie ką mes kalbam, Apskritai miražo žmonės skamba taip gan, gan romantiškai, net nemoku pasakyti, bet e, tai yra iš ties tokia savoka, taip trumpai tariant, tai miražo žmonės yra na, dezinformacijos agentai, gal taip sakykai paprastai, ta, paprastai tariant. E, įsivaizduokit tokią atveju, kad, na, kaip pavyzdys, jūs, jūs vienas iš mūsų klausytojų berods praėjusį savaitgalį minėjo, kad jisai a, pastebėjo keistą reiškinį dangui. Jis paprasčiausiai, na, rūkė cigaretę, pasižiūrėjo į dangų, va, vakarinį dangus, sakykime, ir pamatė uh, keistą šviesą ar šviesas. Na, jis nežino, ką jisai pamatė, galbūt jam pasivadeno, jis to nežino, bet jis tiesiog, na, surūkė cigaretę ir, ir, ir iškeliavo toliau. Dabar įsivaizduokit, kad jūs esate toje vietoje ir kas atsitinka po šio reiškinio, sakykime, jūs pamatot šviesas. Uh, po, keliarių, po, po, po keliarių vos dienų uh, jūsų duris paskamino žmogus. Su klausimu, ar tu matėjai tą patį kairys, jis, jis užduoda jums klausimą, na, ar jūs matėt keista šviesas dangui ir panašiai, na, jūs, jūs pradedat jausti tą pasitikėjimą to žmogum, jūs, jūs gal net jo ir labai pasitikėts taiga, nes matot, atsiranda tas toks artumas, nes labai jau ta tokia kaip ir privati istorija atrodo, atrodo tik tu tą patyrį, bet pasirodo, ne, tas žmogus pasako tau, kad taip tu matai NSO, tu matai, skridančią lėkštę štai yra nuotraukos, štai aš turiu nuotraukas, aš, aš pats jas padariau tą patį vakarą, Ir, ir kaip matai, tos nuotraukos rodo skridančią lėštę. Ir, ir tau atiduoda tas nuotraukas, vau, wow, tu esi nustebęs tikriausiai, galvoju, kad šakas ir pamačiau pakaliautas tą ta ryškinį, tą ta fenomeną. Tas žmogus, kuris prisistatė prie durų, jis prisistato kaip, na, kaip eilinis pilietis, galbūt paprastas darbuotojas, taksistas, kaip pavyzdys ar kažkas panašaus. Jis gal net ir nori susidraugauti su tave, gal net ir nori gauti tavo pasitikėjimo iš esmės, Ne, jisai vėlgi, kaip ir minėjau, duoda tau tokias kaip ir nuotraukas, tau duoda daug informacijos, net ir pateikia gal kai kokius dokumentus, sakykim, kad kažkas skrido tuo metu, sakykim, orų, orų sakykim, sinoptikų, būna įvairūs, sakykim, pastebėjimai, kad kažkokia keisti ryškiniai ir panašiai, tai jisai gal net pateikia ir nuotraukas ir pačią dokumentaciją ir šias tau tave tav, priverčia, pasitikėtų žmogum. Tas žmogus galų galia pasakė, kad dabar tu turi informaciją, kuri, negali būti atskleista, tu negalė apie ją šnekėti ir pas tave dabar nuo šiol eisi vairų žmonės, visokie vyrai juodais drabužiais ir panašiai. Žinau, skamba jokingai, skamba neįtikėtinai, bet pabandykite vis tokia tokią situaciją ir kaip jūs elgtumėtės. Ir iš esmės, ką jūs padarot, Na, sakykim, su laiku jūs suprantot, kad jūs negali tiesiog laikytos informacijos, todėl jūs pabandot susirasti susirast būdą, susirast galbūt platformą, kur galėtume atskleisti tai, ką matėt. Ir kas atsitinka, jūs, jūs galų galėtai ištveriat, sakykim, ir... ir paprasčiausiai vieną, vieną dieną pamat ir... ir pasakot tai viešai, sakykim, kokios nors... NSO konferencijos metu. Kas atsitinka, iš jūsų išsijokia. Iš jūsų visi išsijokia ir pradeda sakyt, kad... jūs sutikot. na, miražo žmogų, Jūs kalbėjot ir visą tai, ką jūs, na, gavot, visą tą ta informaciją, tai... Visas tas patyrimas buvo melas. Tuo prasme, apskritai. Jų melavo jūsų dezinformacijos agentas. Tuo prasme, pas jūs apsilankė dezinformacijos agentas, jisai jum visiškai melavo. Su konkrečiu siekiu paslėpti kažką kito. Kažką galbūt, na, užslaptinto vyriausybei. Ar panašiai. Tai čia būtų miranžo žmogus. Čia būtų ta tokia paprasta istorija, kaip įsivaizduokit, jeigu tai atsitiktų mum. Ar atsitiktų kokiam nors iš mūsų klausytojų, kaip pavyzdys. Nežinau, galėt galbūt sakyti, kad jūs nesat patiklus, kad jūs... Jums taip niekada neatsitiktų ir panašiai, bet matot, visi žmonės taip, aš įsivaizduoju, kad visi žmonės taip kalba apie įvykius, kurių jie patys nepatyrė. Kad, na, aš kitai būčiau pasielgęs, aš būčiau aš būčiau tai padaręs, aš būčiau taip, bet a, būkim teisingi vienas kitą, mes nežinau, kaip iš tikrųjų elgtumės, Aš pats nežinau, kaip elgtumėmės, jeigu pamatyčiau skrydančią lėkštę, tarkim, <laughs> savo kiemę, kaip dabar va, skrajojančią. Aš nežinau net, ar aš iš tikrųjų aš nežinau, ar aš visiems tą paskelbčiau. Nors norėčiau pasakyti visiems, kad taip, aš eičiau skeltis ir panašiai, bet jeigu aš noriu būti teisingas savo, aš turiu pripažinti, kad aš nežinau iš tikrųjų, kaip aš elgčiau situaciją. Tai yra iš ties keista situacija. Ir kaip mes žinom, apskritai pats fenomenas jisai yra gan retas dalykas. Tai nėra toks dalykas, kurį kiekvienas žmogus pamato gyvenime bent kartą. Ne. Tam tikri žmonės taip pamato gal kartą gyvenime, gal net jiem pavyksta nufilmuot, bet tai yra labai retas įvykis, turim suprast. Tai tos skraidančios lėkštės, visi tie Visi ties kaip, fenomenai danguje, jie galbūt na, skamba neįtikėtinai, nes jie ir yra neįtikėtini, bet aš manau, kad kažkiek teisybės jo, jose yra. Ir miražo žmonės bando tą teisybę na, pa, pa, paverst visišką neteisybę, galbūt pavers tokia kaip ir dezinformacija. Apskritai bandau užpildyt visą tą smulkę tiesos dalelę su, su dezinformacija. Taigi, kalbėsime apie, kaip ir minėjau, apie miražo žmonės. Nežinau, ar tai jums skamba įtikinamai ir suprantamai, bet patikėkit manim, tai nėra kažkokia... Aš, aš neskleidžiu dezinformacijos dabar šiuo metu sakydamas, tai tie, tie žmonės egzistuoja. Tai yra darbuotojai, tai yra specialūs agentai, jie dirba, na, tam tikrose, sakykime, įstaigose. Dabar ar Lietuvoje tokių žmonių yra, aš nežinau, aš negaliu pasakyti. Bet uh, istorija, apie kurią aš jums pasakosiu kaip pavyzdį šiandien... Um, nai vėlgi mūsų visiems žinomom jungtinė, ž, Žinomose Junktinėse Amerikos valstijose, tai kaip žinia dažniausiai disinformacija, tai būna arba Rusijos federacija, arba JAV. Tai šiuo atveju mes kalbėsime apie JAV. Aš, mano pagrindinis šaltinis, tai bus knyga to pačio pavadinimo Miražo žmonės, tai knyga buvo išleista dar 2010 metais, Marko Pilkingtono anglų autoriaus, nesakyčiau ne, kūryba, bet tikrai kūrinys, tikrai neįtikėtina istorija jisai pats gan irgi domisi pats autorius pačių fenomenų, sakykime, ir jisai siekia išsiaiškinti na, tą, tą fenomeno tas šaknis, galbūt, sakykime. Ir tos knygos pagrindų taip pat galite ir pamatyti ir dokumentiką, lygiai tokiu pat pavadinimu, išleista veros 2013 metais, mirežo žmonės vadinasi. Esmė, esmė viso to yra paprasta, tai kad Jauno seno, tai dar prieš šaltą į karą, tai iš iškart po Antrojo pasaulinio karo, jau prasidėjus tik, tai dar tik Šaltajam karui ir net prieš, kaip ir minėjau, šaltą į karą, tai dar, dar karo metu, uh, didžiosios valstybės, didžiosios vyriausybės apskritai turėjo uh, turėjo tam tikrą tikslą užslėpti slaptus projektus. Uh, tai sakykim, galbūt tu kuri kokį nors, galbūt uh, tavo valstybė, tavo ka ka karinė, galbūt, uh, ta prasme, Karinė tavo valstybės pusė galbūt kūrė ir, ir inženieriauja galbūt kokią nors, nežinau, naują aparatą, galbūt naują ginklą, kažką naujo. Ir kažkoks paprastas pilietis jį pastebi, pamato, kad tai yra, na, kažkokia naujovia. Kaip tą paslėpti? Na, ir vienas iš būdų yra, yra meluotaišku, sakyt, kad ta žmogus ten nebuvo, kad nieko nebuvo ir panašiai, bet dar vienas iš būdų yra paversta žmogų kvailu, na, vienas iš būdų yra paversta žmogų nepatikimu suprata, tai ir paskleistam tikrą kaip ir dezinformaciją. Tai to, tokie, tokie dalykai, ta prasmeninė, ypaš šaltojo karo metu, tai nebuvo kažkokia naujo, bet, atsme, ir, ir tai yra knygoje pastebimo, tai yra iš esmės, tai vyko pastoviai. Tai žmonės vis tiek pastebėdavo kažką keisto, tiek danguje, tiek žemėje, sakykim, nebūtinai ateivius, sakau, jie matė ar NSO, ar, ar kažką panašaus, bet jie kartais pamatydavo, sakykim, slaptus projektus, kurie, na, slaptą karinę techniką, kuri dar nėra viešai matoma, viešai prieinama, viešai nažinoma žmonėm. Ir ką valstybė siekdavo daryti, to, tokiu atveju jie siekdavo tos projektus, jie, jie siekdavo tos projektus paslėpti nuo visuomenės ir jie tą darydavo per, per tos dezinformacijos agentus, per miražo žmonės. Tai jie bandydavo viską, viską paversti, keista kvaila istoriją apie NSO. Jie prisidengdavo skraidančiam lėkštėm, tam, kad paslėptų tą keistą projektą, sakykime, tą keistą Ta, ta galbūt keista dalyka, ką žmogus iš ties matė. Tai viena iš tų technikų ir yra, kad žmogus, na, žmogus galbūt ir tas pats, galbūt net ir miražo žmogus, tas dezinformacijos agentas, jisai tau pateikia istoriją, kuri turi labai mažą dalį tiesos, tikros tiesos ir labai didelę dalį netiesos. Ir kas atsitinka, kai tu išsiaiškini, kad yra bent dalis netiesos tavo istorijoje, tu automatiškai atmeti visą istoriją, tu automatiškai atmeti ir tiesą. Tai kaip ir ta mūsų, na, tas mūsų variantas apie tą visą reiškinį, na, mūsų buvusio klausytojo reiškinį. Galų jo istorija buvo paprastai, jisai matė kažką dangui, sakykime, ne, bet tas dezinformacijos agentas pavertė visą istoriją tą tokia, na, istoriją, tą skraidančių lėkščių istoriją ir panašiai. Ir kadangi mes, kadangi mes taiga sužinom vėliau, kad, wow, jie apgavo dezinformacijos agentas, mes automatiškai, na, prezimuojam, kad viskas, ką, ką žmogus matė kad tas pilietis matė ir ką jisai pasakoja buvo netesa, kad jisai išprotėjęs posnė. Ir taip veikia ta dezinformacija. Nors realiai, jeigu mes įsigilintumėm, tai tas pilietis vis tiek kažką matė. Jis vis tiek kažką matė keistų, jisai tiesiog nežino, ką jisai matė. Ir tai ir yra net pažintos objekto objektų savoka. Tu kažką pamatėjai, jisai skraidė ir tai buvo kažkoks objektas dangui. Tai tikriausiai ir buvo NSO. Bet kadangi tas dezinformacijos agentas viską pavertė į tą kaip ir šaradai visą tą tokį juoką, tai žmonės automatiškai ta visa publika tave iššokė, tave priverčia kaip ir, na, paverčia tiksliau nepatikimų tokių žmogum. Ir kaip ir tu pradedi nukentėti nuo to. Tai taip, pabandysiu papasko pačią istoriją. <laughs> čia, čia aš daviau tą tokį kaip ir variantą, kas yra mėnežo žmonės, mano nuomonė, jie egzistuoja iki šiol. Ir apskritai, tie, na, dezinformacijos kampanijos tai nėra kažkas, kažkas nepatirto. Mes galim paprasčiausią nuotrauką panaudoti prieš kitą žmogų kaip, na, su, su, sumenkiausiais, sakykim, sumenkiausiais sakykim, su, menkiausiais sakykime, su, įrankiais, sakykime, su, net ir programinė įranga, mes galim paversti bet kokią nuotrauką, na, kitokią situaciją, tu prasme, iš išgauti. Ir, ir, iš esmės, na, dezinformacija vyksta kiekvieną dieną, galima sakyti, taip. Taigi, Minėjau vyrusio tais drabužiais, tai nepradėkit juoktis čia, nebus, nebus ta istorija, mes nekalbėsime apie vyrusio drabužiais, bet tai yra tam tikras samoklas irgi. Vyrėjo juodais drabužiais tiek filmas, tiek, na, realybė. Galbūt šiek tiek skiriasi, bet ką aš noriu pasakyti, kad apskritai vyrai juodais drabužiais gal turi kažkiek irgi teisybės savie, kad galbūt pats filmas kalba apie, apie tikrus žmonės, kurie egzistuoja. Galbūt. Na, taip, žmonės juodais apsirengintis egzistuoja, bet Mes kalbam apie, apie agentus, kurie, na, gelbsti mus nuo ir kažkas, man arba kalba apie ateivius, na, nesvarbu, žodžiu, čia bus ne šiandienos tema, mes kalbėsim apie apie būtent tą samokslą, apie būtent miražo žmonės, man kad nedomi ir mėgstama tema, iš kartiėm kas nežino, tai tik priminsiu, kad šią savaitę realiai atostogauju, todėl manęs nebus, todėl visą tai, ką jūs klausot, yra įrašas, tai nėra tiesioginė transliacija, tai šiuo metu, jeigu norėsit, man paskambint nepykit, bet tikriausiai atsiliepsiu ir jūs neišgirsit savęs per, per patį radiją, kadangi, kadangi šiuo metu ta transliacija nėra vykdoma tiesiogiai. Sklausotės aš kol kas būsiu atolstukose, Taip, bet kaip ir minėjau, skampučius ir jūsų žinutės priemo, ypač žinutės, rašyt man galite bet kada, tai Kaip ir visada šių laidų metu, šių pramoginių laidų galbūt metu, aš jums visų, visų jūsų klausytojų prašau tai kad aprašykite savo įvykį, papasakokit, ką matėt, galbūt danguje kažkada, gal, gal per, per visą savaitę spėt kažką pamatyt, gal jūs tėviai pagrobė, nežinau, papasakokit. Aš iš jūsų nesijoksiu, aš pabandysiu kiekvieną istoriją priimt, na kaip tiesą ir pabandysiu ją galbūt vertint, galbūt viešai paskelbt, bet vėlgi kaip ir minėjau, čia dabar yra įrašas, viešai nieko paskelbti man nepavyks, todėl rašykit, skambinkit, bet iki to laiko turėsit pasklausyti šio įrašo. <laughs> Taigi, prateskime apie Miražo žmonės. Tai pati istorija, kaip ir minėjau, buvo, na, paviešinta knygoje 2010 metais, vėliau buvo išleista po trijų metų ir dokumenta. Esmė, pats centras šios, šios knygos, galbūt sakykime, yra apie vieną iš disinformacijos agentų, kuris yra atsistatydinęs, bent jau jo, jo na pasakymu, vėlgi matot, yra sunku pasitikėti tokiai žmonėm, jeigu tu esi dezinformacijos agentas, tai tikriausiai viskas, ką tu sakai, yra melas, tai žmonės iš prezimuoja, kad, na, tu, tu meluosiam žinai. Taigi, Richardas Dautis, jo, jo vardas pavardė, gal sakysim tiesiog ponas Richardas arba Richardas, taigi, Richardas yra atsistatydinęs dezinformacijos kaip ir agentas, jisai, jisai dirba specialiajam specialiam JAV departamente, oro pajėgų departamente berots, kuris yra susijęs su specialiais įstyrimais ir panašiai. Ir jisai papasakoja istoriją, ta, prasme, ta, ta visa istorija centruojasi ties juo, jisai papasakoja, kaip viskas buvo daroma daugmoš ir, ir kas, kas įvyko, sakykim, ka, kas, į, kas vyksta gal iki šiol, gal taip ir, ir ta patį istorija centruojasi ties juo ir ties dar vienu žmogum tokiu polu benevicu. Tai Paulas Benevichas, kaip žinia, yra verslininkas. Buvo tiksliau verslininkas, kuris, kuris kartu ir domėjasi šiek tiek pačių NSO fenomenų. Ir čia pati istorija galbūt šiek tiek yra kraupi ir, ir galbūt keista kai kuriem. Gal net kai kuriem bus juokinga, aš nežinau, bet pabandysiu atsaką, kad kuo tiksliau, kuo aiškiau. Bet esmė yra labai paprastai, na, Richardas tas, prieš tai mano minėtas Richardas Dotis, yra... jis tuo metu, tuo laikotarpiu, apie kurį jisai pasakė, tai čia buvo apie 90 metys, beriausiai 80 metys, kuomet buvo viskas vykdoma, jisai, jisai dirbo kaip specialusis agentas ir jisai, ir jisai buvo dezinformacijos agentas siekintis na, pakeisti Polo Benovico galbūt požiūrį, jo Polos Benovicas jisai kaip versininkas, jis buvo jo taikinys, to Rišardu, ir, ir mes išgirsim pačią istoriją, kaip, kaip Polui nepasisekė, gal taip sakykime kaip polas nuo to labai nukentėjo, ypač ir kaip tos dezinformacijos, na visos kampanijos gali paveikti eilinio piliečio mąstymą, apskaitai mąstymą ir protą. Taip, pačiai pradžiai, kad suprast mes apie patį Richardą, Doti, apie patį Richardą, tą mūsų dezinformacijos agentą, mes labai daug kažko nežinom, tiesiog mes žinom, kad jis buvo specialus agentas, jisai dirbo, ar jis yra išties ties atsistatydinęs, na tikėtina, kad jisai jau nebedirba ten, kuris jisai dirba, taip kad jisai išties yra galbūt ir atsistatydinęs. Bet ar jo visi ryšiai su specialiosiam, sakykime, agentūrom, tų trijų raidžių agentūrom yra jo nutrūkę? <coughs> tikėtina, kad ne. Na, ka, ka, kaip žinia patys. Na, mes kaip žmonės nesam labai patiklus, bet mes esam labai patiklus, kai su mumis kalba asmeniškai, galbūt taip sakykime. Tai tikėtina, kad tikėtina, mes, mes nesam dabar patiklus su Richardu. Mes net negalime jo pasitikėti, turbūt net jeigu jis į savo vardą pasakytų. Mes net nežinau ar jo vardas yra tiesa. Taigi, tęsiant toliau, esmė yra labai paprasta. Istorijos toliau tęsiant su Paulu Benovicu, tai jo istorija vėlgi jau šiek tiek plašiau yra žinoma. Jisai buvo antropasavinio karo metu kaip ir inžinierius. Jisai technikas, Jisai tam tikra prasme jisai... Na, jisai nėra, sakykime, kvailas. Gal taip, sakykime, jisai nėra išprutėjęs ar kvailas. Galbūt jisai turi tam tikras tendencijas būti labiau... Labiau galbūt išsigandus ir paranoiškų, bet esmė yra paprastai, jisai gan protingas žmogus, jisai inžinierius, jisai išmano techniką, elektro įvairią ir panašiai, jo verslas užsijama su, su radiotekniką per ir užsijame, tiksliau, su radio techniką, Pats verslas buvo ganėtinai sėkmingas ir, ir žmogus galėjo na, gyventi gan, gan gerai, jūsime pats Polas Benvidsas savo gyvenime jisai pradėjo domėtis pačių fenomenų NSO, kaip žinia, tai nėra nusikaltimas, kiekvienas galima išeiti į lauką ir stebėti žvaigždėjas. Ką Polos darydavo, jisai panaudodavo savo žinias, savo na, enžinerinės žinias, jisai, jisai klausydavosi, klausydavosi įvairių radio, radio transliacijų, ir kartu filmuodavo dangų, gal taip sakykime, ir ką jis įdarydavo, ir fotografuodavo, ir filmuodavo dangų. Ir ką jis įdarydavo dažniausiai, jis dažniausiai uh, atvykdavo prie, prie vienų iš oro bazių, netoliesią esančių pačioje valstijoje, kurioje jisai gyveno, ir jisai filmuodavo aplink tą bazę, sakykime, na, jisai keliaudavo tą bazę vis vakarais, jisai taip pat filmuodavo, taip pat ir klausydavo tam tikrų radio na, transliacijų. Tai šiaip yra gan... Gan, gan, gan populiari veikla šiaip dabar, jeigu taip atvirai, tai e, toks dalykas yra gan populiarus Amerikoje apskritai, ypač, e, kaip žinia, 51 zona e, Amerikoje tai yra labai pagarsėjai zona visais tais e, visom tom skraidančiam fenomenų, fenomenu, ir panašiai. Tai, Pati zona yra, jie draudžiama yra įžengti žmonės, tavai išves jeigu tu pavadysi įėjti ir tie žmonės bus apsiginklavę, jeigu tu atsisakysi išėjti, tai, na, tie žmonės, na, tie žmonės turi įsakymą naudot mirtiną jėgą, tai yra iššaut, na, ta prasme, nušaut žmogų ir, ir yra istorijų, kur žmonės toje zonoje iš tiesų žuvo e, ir, ir vėlgi, kaip ir žinia, kažkas yra saugumo toje, toje zonoje, tikriausiai labai didelės paslaptis, slapti kažkokie projektai. Čia irgi atskiras samokslas, bet iš esmės veikla yra tokia veikla kaip stebėjimas tokių oro bazijų, tokių slaptų oro yra, nėra kažkas naujo, žmonės to darė žinai, tai kaip ir, kaip ir pavyzdys net ir dabar, kol aš neku tikėtina, kad kitame pasaulio gale netoli 51 zonos kažkur ant kalnų užsiropštė, užsirobštė, sakėkim, samokslo, tie teoretikai su folio man galvos, sėdi su žironais ir stebi, kas darosi toje, toje sakėkim, zonoje. Kai kurie iš jų turi įdomių istorijų papasakot, kai kurie ne. E, tai čia, čia toks dalykas. Tai Polas Benevicas, jisai buvo kaip ir vienas iš tokių žmonių, jisai, jisai paprasčiausiai mėgdavo stebėti, mėgdavo stebėti tiek žvaigždės, tiek ir pačias tas bazės aplinkui ir panašiai ir vakarais, ir klausytis kartu ir, ir tam tikrų radio transliacijų. E, tai jisai būdavo prie netoli Kirtlando oro bazės. E, kaip žinote, tojo oro bazėje būdavo dažnai eksperimentuojama su naujais, kaip ir, e, atsiprašau ginklais genkluotėm. Apskritai, jav, JAV yra kaip ir viena iš tų didžiųjų karinių valstybių mūsų pasaulyje, tai, tai nieką nie, nustebinti, žinant, kad na, jie pastoviai eksperimentuoja ir kuria vis naujus ginklus ir na, čia savai nesuprantama. Na, tai iš, mė, iš, iš esmės, Polas jisai vis tebėdavo tą oro bazę ir jisai pastebėdavo keistus rei, reiškinius. Bet jo nuomonė, jisai nufotografuodavo tai keistas, na, skiekiam, šviesas dangui, Kartais tos šviesos nusileisdavo į bazę, į, į pačią oro bazę. Jisai kartais gaudavo tas keistas radio transliacijos, kurių jisai nelabai galėdavo suprasti, jos būdavo kaip, na, ko, koduojamos tos transliacijos. Nežinau, ar esate girdėję, bet tai yra lyg radio transliacija, per kurią viską, ką tu girdi, tai tiesiog yra skaičiai. Tai skaičių transliacijos visai tokias girdėdavo, visi girdėdavo šiaip ko, ko, kodiniais žodžiais be kalbančias radijo stutis ir panašiai aplinktą oro bazę jam tai visą tai sudarė to tokia kaip ir keista, keista auras, sakykime, pradėjo dar labiau įsitikinti, kad vėlgi čia yra vienas didelis amokslas paslėptoji oro bazėjai skraidančias lėkštės. Na, jo nuomonė susidarė, kad apskritai ją slepia slėpias slėpia laptus projektus, kuriuos bendrai kuria tiek žmonės, tiek ateiviai, sakykime, ir jie, ir jie visą tai slepia požeminėse bazėse, kurios yra visur, visur, sakykime, tiek pasaulyje, tiek Junkinėse Amerikos valstijose, apskritai Tai slapto setuose bazėse yra slepiamas tos skraidančios lėkštės, tie kiti įvairūs objektai ir, ir projektai, kuriuos kuria bendrai tiek žmonės, tiek atėvė. Nu Tai čia buvo tokia kaip ir polo teorija. Problema atsirado galbūt tada, kada polo, polo teorija pradėjo patvirtinti tam tikri žmonės, galbūt atsiradė jo gyvenime. Ir čia ties šitą vietą turėsiu šiek tiek sustot, turėsiu jūs palikti abejonės ir leisti pamastyti apie miražo žmonės ir apie pačią šiandienos istoriją. Ir iki to laiko duosiu pasiklausyti 20 minučių muzikos, kaip visada lygit su FM, aš pas jūs sugrįšiu. Ir būtinai antroji laidoj, antroji tiksliau laidos pusėje mes pašnekėsim apie likusią, sakyki, Polo Benovico istoriją ir Richardo įtaką tą istoriją apskritai ir užduosim klausimą, kiekvieną savo apie miražo žmonės jų, jų na, tikėtina tikėtina egzistavimą galbūt ir apie tai ar tas fenomenas, tos skrindinžios lėkštės yra tiesa, ar, ar jomis kaip fenomenų yra naudojamasis siekiant kažką dar paslėpt, kažką dar tamsės paslėpti. tai sugrįšim e, iki to laiko išlikit su Sofem. E, ir pasisemkite geros konio <laughs> iki, iki, lauksim